0: 欢迎收听《时尚边缘人》（Fashion Outsider），A Fresh Eye on Fashion <笑>。Hello， 大家好，我是奎娜，很开心今天呢，由我来为大家做一个完美的开场，因为没有了 Sophia， 就叫完美的开场。今天呢，我们要来还愿，还愿给来看展的大家。呃，我们其实有一个叫做“解忧树洞”的这个环节，在我们整个展场的过程。那老实说，我们听这一集播出去之后呢，这个展其实已经结束了，它是到年前就结束了。但是呢，没有关系，因为各地的朋友们都一直跟我说想要年后来，所以我们会延到。二月底，好了，就二月底喽。要带朋友、亲朋好友，楼上楼下的都麻烦。二月底哦，好，可以要来之前可以先跟我们讲一下。这个是一个小小的题外话。那今天呢，非常还愿的这一集单元呢，我想要自己先分享一下，因为这段时间呢，其实有一些来观展的民众们，让我觉得非常的惊讶。首先，我先提几个让我比较惊讶的，因为跟我们的我会遇到的课程啊比较不同的两位男士，一位呢是年轻的男孩，应该还是学生的身份，或是刚出社会。那他就走进来的时候，他也很,也很怀疑人生，想说我怎么走进一间服饰店？那最后我们引导他，让大家去看完展之后，他们看完呢，那个表情都非常的特别。这位男,男孩子呢，就看完展之后呢，他就分享说，他其实是在呃一个呃摄影的群组里面呢、啊、有分享这样子，然后想说他自己对摄影很有兴趣，就来看的。那我想他是针对 Sophia 的拍摄技术，他觉得很特别，而且竟然可以拍到素人，然后有那么多的情感的表达。那我觉得这个小男孩自己默默来看讲，一开始很抖，然后到后面，我觉得其实他心灵上好像有得到一些满足吧，这个是我蛮开心的。那、啊、第二个是让我本人更 shock 的呵呵第二位民众，他是一位大哥，应该有六六六开头的大哥。那個、大哥也很奇妙，但是大哥非常爱拍照，他的手机拍不停，呵呵他的手机拍。然后很有趣，他会他会觉得说，其实透过这个展，那我们让很多的人除了认识到我们在做的这件事情，我们关注到人的情绪之外，我们也让很多人呢知道说，哦，原来在台南有一个这样子的选品店，那做愿意跟艺术做结合的选品店，那这是我这段期间觉得。还蛮有趣的。那如果你想要看开幕那一天的活动 ，OK， 都在我们的 FV 上面哦，都有当天的活动啊，跟我们的香道结合上面都有照片可以看。好了，接下来呢，我要来欢迎在这个还愿的过程中需要两位人士的相助。我来欢迎两位，一位呢就是我们的心理咨商师秀七。哈喽，哈喽， o 我又出现了 Hello, 秀。秀清，大家一直在等着你帮我们还愿呢，好
1: 期待这一天终于到来。<笑>对
0: ，而且我们的数量还不少呢。再来第二位呢，我把它放在后面。<笑>哇，我把你放在后面，后面还比较重要、喔。没有，其实没有。接下来这一位就是我们的 Fiona， Fiona 今天呢，他会以一个解忧树洞的，呃，应该算是邮差。情绪邮差来读一下我们的每一位展览者他投书，嗯、投书他的投稿。那待会呢，我就会把这个麦克风交给 Fiona 跟秀清，让他来我们一一的做解答。那我们来欢迎 Fiona 跟秀清
2: 。Hello， 那我们在呃要开始解忧树洞之前呢，我们想要先呃跟大家分享，我们参加了。我们这次展览有一个麦伦舞蹈的迷你工作坊。那一开始呢，我想先听听看秀清。秀清，其实你是我们三位唯一一位，就是有参加我们迷你工作坊的来宾，你算是来宾吧？嗯、
1: <笑><笑>对
2: 。那你觉得你参加完有什么感觉吗
1: ？嗯，我记得那时间好像也没有很长嘛，是一个半还两个小时。
2: 总 total 是两个小时。那、嗯可能跳舞的时间是一像你说的一个半
1: 。对，我觉得好像参加虽然只有短短两个小时，但是结束后我有一种放松的感觉。但我觉得这放松感觉对现代人来说蛮不容易的，对我来说也是蛮不容易的。然后我分享一下为什么我会觉得有这种放松的感觉是，是呃，就是在那个体验过程，好像跟自己有对话的时候，有提醒到我自己。一些我忽略自己的一些点
2: 对话，所以你在跳舞的过程当中你，你你有真的说出话吗？还是
1: 我在内心，你在内心说话？哎<笑><笑>、欸，我不知道其他人会不会，但是我也不知道是我自己学智商的背景还是怎么样。也许其他人也会吧，就是会去想，哎、欸，我怎么会有这个感觉，或者是哎、欸，为什么我会这样子？我我举个例子，比如说一开始老师不是有发一个，就是。自己评分的七个脉轮分数的单子吗？然后我评完分，我其实蛮开心的。嗯、我因为
2: 分数很高
1: ，对我不我都有及格，<笑>但我有一个我没有及格，就是顶轮，就是分数差一点点。嗯、然后我就觉对，我什么这个这个顶轮怎么了？就是、很弱，比较弱一点啊。對,對,对，然后顶轮就好就是比较用头顶是吗？比较头头顶的形而
2: 上的东西。
1: 对对对，然后就在那个老师带领引导的话跟那个舞蹈的，在顶轮的过程中，我好像就有意识到，对我好像我的工作也好，或是我自己人格特质也好，我常常都用脑过度，就是我是一个很容易想事情，会分析也好，然后想很多也好，然后就常常想想想，就是有一种无止境的感觉，会让我觉得。很累，或是压力很大，但是老师的引导里面，顶轮好像有回到自己，还是感恩的部分。我记得
2: 你是觉得你在跟自己对话，你忽然有闪出那种感恩这种词语出来
1: 。对，就好像哦、呃，就意识到，嗯、呃，好像应该要回到自己身上。就是事情有些事情不是你一直想、一直想就会想出答案的，有时候是要停下来感觉一下，或者是不要想也可以的那种感觉。所以我就突然觉得，哦，我好像。呃，很久没有停止去想，就好像有种放松、可以休息一下的感觉。就是我那天就是最明显的收获，觉、就、得、是、哦，好像可以松一口气，可以不用一直急着追求这些什么，一定要想出什么的感觉。嗯
2: 、其实我跟秀清有一样的感觉。<對>我虽然没有参加就是这一次的迷你工作坊，嗯、可是我也曾经就是到台北去上老师的完整的两日的工作坊。嗯、那我跟秀清不一样，是我没有做那个，就是测验。测验对，我是透过直接就是上麦轮舞的过程当中，我在做心轮的时候，我觉得我特别的弱。就是呃，心轮其实老师会先引导你，就是有一些固定的心轮的动作，例如给予就是把手伸出去，那如果说你是接受的话，就是把手往内伸，就是往就是往你的心脏的地方去触碰，这样。嗯嗯那我在做的时候，我发现，当我有意识地想给予跟接受爱这件事情的时候，我发现我的手非常的尴尬，然后没有办法很自然地把手的姿势表现出来。那我会忽然在那个瞬间，我会发现啊，原来我意识到了我自己原来在给予跟接受这一块我是特别的弱的。然后我会自己回去反思，然后会觉得说更认识我自己。嗯、然后我也觉得说，那是一个跟自己身体对话的过程。那其实有点像秀清讲的那种对话的过程，不是真的讲话讲出来。嗯、所以我，我我觉得你你那个是正常的，<你懂><笑>对我很懂你那个感觉。<對>那我觉得那是正常的，而且每个人好像你弱的点都不太一样。对,啊、对，那我就觉得说，可能也许大家都可以透过这样的舞蹈，然后会。认识、认知到認自己，对，认知到自己，然后跟自己对话。那我是觉得秀清你蛮厉害的，就是你做第一次，你就有那种感恩啊，或者什么自跑出来。我觉得我还在努力当中
1: 。哦，可能跟我以前研究所也蛮常上类似，就是认识自己啊、自我探索相关的工作坊有关，或可能那个自动化的就启启智，就开启了我，好像。很快的会去想跟自己有关的事情。嗯，对嗯
2: 。那你觉得这个舞蹈，就是这个舞蹈，就是它其实单纯的就是一个跳舞、心灵的舞蹈，跟你正式的那种心理学啊，嗯、它上面有什么样特共同的连接？对对
1: 对，我觉得很大的雷同，就是因为心理智商也有一些团体活动或是工作坊，就是透过这些活动，除了认识自己之外，我们。通常还会会去接纳或允许自己原本的状态，因为现代人还常常遇到困扰，就觉得好像要找方法解决，赶快改变，但常常忘了就是看到问题原本的样子到底是什么，都还没认认识自己，清楚自己就想要把自己改掉，对，所以我觉得很珍贵的是，就是认识自己，然后开始去允许或接纳自己那个状态。
2: 我觉得这一块认识自己，然后接纳，还有允许自己这一块，真的是在呃，就是要调整自己情绪啊，或者是想要改变自己，让自己变得更好的第一步，嗯，应该是这么说，是吗、嗯
1: ？对，可以这么说
2: 。那接下来的话呢，我想要呃跟大家来分享一下，就是我们解忧速动的单元。那待会的话，我会为大家。朗读就是我们解忧速动每个匿名者的提问，那请大家拭目以待
0: 。那如果呢，你对我们的节目内容感兴趣，呃，不免说要说一下，在 Apple Podcast 点下追踪，或在 Spotify 按下关注，成为一位时尚有缘人。无脑关注，让你随时和时尚沾上边。在我
2: 们解忧速动的单元里面，我们现在目前呢，我们挑选出了十一位。不同领域的问题，那希望透过这些问题呢，大家也可以呃在节目中想想看，自己是不是也有相似的人生疑问呢？那第一位匿名者的提问是：请问在心理学中，所谓的人生胜利组代表的是什么呢
1: ？这个问题，通常心理师有时候遇到问题会先问说：“那你觉得呢？”不是你怎么想？所以我觉得提问的人也可以，或者是在听众的都可以去想。哎、欸，那你心里觉得人生胜利组是什么？好、哦，会通常心理师不会很直接的给答案，是有一个很大的用意是，就是每个问题都需要经过自己的思考。嗯，然后我想大部分的人会觉得人生胜利组可能是，哎、欸，他看起来过得很开心，或者是。他工作很有成就，或者是他长得美、长得帅，<對>然后又有钱，或是又有白富
2: 美或高富帅的概念。对
1: ,對,對,對我觉得这这些也都是可以，是你对人生胜利组的想象。可是，在心理上，我觉得呃，可以有更多内在的想象，会比较会是胜利的样子。哦、我举个例子，比如说呃，比如说呃，艺人。也蛮常有，哎、欸，大家觉得他好像就是人生胜利组的样子。可是以以往的新闻也蛮常有，比如说，呃，偶像就这样结束自己的生命啊之类的，就会让人家很疑问，哎、欸，他不是过得好好的吗？嗯，还是就很多
2: 人喜欢他，他怎么会忽然结束自己的生命？对
1: ，那个光鲜亮丽的样子，好，那也许对他那个样子，对那个艺人或者是那个人本身来说。他觉得那不是他要的，那不是他胜利的，所以每个人可以往自己内在想，就是哎、欸，那你要的是什么？你人生想要什么样子？然后，呃，人生如果是自己可以决定的，然后是自己可以负责的，而且并且是你喜欢自己的样子，我觉得那就挺不容易的，也挺顺利的
2: 。其实这个跟刚刚我们一开始讲到的，就是接纳自己跟就是允许自己是很有关系的。嗯
1: 对它，它不是一个标准答案，它就是一个一个样子，然后你为自己创造出一个样子，然后你喜欢那个样子，那就是完美了。
2: 只要你觉得你是人生胜利组，那你,你就是，就是你有达到你自己的期许，那你就算是人生胜利组，对。
1: 而且，那我要提醒一个，就是人生胜利组不是一直都是很很完美的样子，就不会遇到挫折，不会怎样。就是那背后还是有一些，你遇到挫折，你是有能力、有资源可以去处理跟面对的。嗯，对，嗯
2: ，因为我觉得这一位这一位匿名者他会问这样的问题，可能是跟我们的展品有关，因为我们的展品在展场中啊，<對>我们为了要。就是我们在每一张作品下面都会给一个标题，嗯、那我们有一个系列的标题就叫“人生胜利组”。那其实大家如果有机会，就是在过年后呢，可以来看一下我们这次的展览，可以看看说，呃 ，Sophia 在摄影师的眼中，人生胜利组的样子、样貌是什么样子的。嗯，那。可能是因为看到了这样子的样貌，所以这位匿名者就会想要了解一下，好奇。对他好奇，说为什么我们会用这样的方法来命名？那大家也可以来看看，然后顺便反思一下自己，就是所谓对于你自己来说，什么样才是人生胜利组呢？嗯、那再来第二个，第二个匿名的这位观众呢，他。我觉得他的他这个好像不是一个疑问，而是他看展之后的一个心得。他告诉我们，梦想的开始似乎也是付出及耕耘的过程。他真心的觉得人生应该简单吧？他给我们的感觉是一个肯定句的一个反馈哦、喔
1: 。对，我真心觉得他应该是有历练的人吧。<笑><笑><笑>对啊，因为要觉得人生很简单的，不是有历练人，就是一个还没出过社会的人。<笑>就两种
2: 很极端的天真的,天真的人
1: ，可是看他的写字，感觉也蛮成熟的。对他的字体，其实是感觉是蛮潇洒的。嗯，而且他有写到一个重点，就是这个人可以看到他有梦想，然后他好像把人生重要的事情不是放在结果，他写说是过程，就是他是一个愿意付出，然后耕耘的，所以感觉他重过程比重结果。
2: 所以其实我觉得这，在我自己看来，我觉得这一个人是蛮值得学习的。<笑>对对,對，<笑>而且他给我们的这个反馈，其实让我觉得蛮开心的。就是看完了展览，然后让他有一种就是很正向的一种鼓励吧。嗯、我觉得是这样的感觉。嗯，那其实也有一些人，他看完了我们的展之后，他呃会激起他一些对人生的疑问。嗯，那我来说说下一位，他感觉是有所疑问的。他说：“当面对不同的情绪在工作上的时候呢，他会习惯的隐藏自我，然后他很疑惑该如何勇敢的面对。那他当他面对到错误的时候呢，他也很容易的自我贬低价值。他用这样的方法想要跟我们的受亲心理师询问说该怎么办？他该对他该怎么样去消化这些东西
1: ？其实，在智商里面，呃。”会自我贬低的人其实不少哎、欸，就是还占还蛮多人会有这样的状况，比如说会觉得啊自己怎么没做好啊，觉得自己很糟啊，然后觉得自己好像没有什么能力呀、啊，就是很多负向的语言对待自己。虽然可能每个人偶尔平时都会有，不过这类的人，欸、你也可以去评估看看自己是不是有这样的状态。他们很容易。心里有两个很强烈的声音，一个是会很严厉的批评自己，然后希望自己是可以完美的，然后很严厉啊，对自己很强势，就是会很要求自己，这是一个声音，他心里的一个声。音。你看他心里另外一个声音是，他也会常常觉得，哎，我很不好，我做不好，我没有办法，我很无助。就是通常这类人会有两股这个很强烈的声音。所以他们其实也会蛮孤单的，就是那个孤单是会很难跟人有连接，嗯、那
2: 这样子的状况的话，你觉得呃，我们在用心理学上可以怎么帮助他们？就是我不我不能说改变他的想法，嗯、应该是说怎么帮助他们可以嗯变得更好
1: 受一点。呃，有一个很重要的功课，就是他们要练习比较客观、平静地跟自己对话。就好比说，他又开始又开始觉得自己很糟的时候，多问自己，呃，一句说：“哎、欸，我真的有这么糟吗？”或是发生事情，发生了什么事情让我觉得很糟，就让自己尽量的去客观地去看待自己。嗯嗯，否则就是一直无限的批评自己，不会让自己更好。就你就想嘛，就是一个很严厉的父母对待一个小孩，就比如说小孩考五十九分回来，你很严厉的骂他，然后九十九分你也觉得他不够好，就是那个背后的因素是希望这个孩子可以越来越好，可是在这个孩子心里就会觉得，哦，我好像永远都达不到那个好的样子，所以他就会一直想要追求完美，觉得完美才是好的，但。五十九分也有五十九分的好，或者九十九分也有九十九分的好，就是要让自己看到那个客观的样子，才有机会让自己进步。那
2: 感觉有点像是要抽离，把自己抽离出那个，就是那种很觉得自己不好、自怨自艾的那个过程。对，然后再回头去看看自己
1: 。对，就是不能让自己把那个贬低的声音无限扩大，你自己。当意识到，就要先练习阻止那些声音。嗯，你不用那么急着说要鼓励自己，但是要先让自己客观地看自己，这样
2: 。好哦，那我们再来回答一下下一位的那个匿名者他的问题。这一位匿名者他的问题，他的有点像一首新诗，因为蛮短的，<笑>我来念一下，而且是中英混合。他写 ：“Sorry， 没钱买房。Sorry。”四个同意，没女友，外婆很伤心
1: ，真的是结
2: 束，<笑>结束是我说的。
1: <笑>我觉得是看久会觉得这封短诗还蛮有趣的，因为 sorry 感觉好像是抱歉、自责的感觉，但其实多念几次会觉得他应该心里很不满，或是有生气的感觉。我会这么说，是。呃，他的抱歉或自责，可能来自于哎、欸，他的决定或是他的样貌，可能让他的重要他人外婆伤心了。比如说，他现在没有女朋友，让外婆伤心。可是他也许心里背后有一个期待是：哦，如果我没有女女友，我没有钱买房，或是我四个都同意，外婆也可以接受，那该有多好？就是他内心是希望别人可以接受他的决定，他的样子。不他的状态，但他感觉到他好像身边人好像不太容许他这样子，所以他心里觉得抱歉，但也觉得蛮不满的
2: 。我觉得跟前面第三位他说他会隐藏自我这一位，感觉有点雷同。他们感觉都有某一种孤单，就是孤独的感觉
1: 。对，但我觉得这个比较不一样的是，这个人，这个观众，对对，他呃。也许他心里有一个自我认同的部分，是他希望别人认同他，他希望他可以他做的事情，他做的决定都有一个他重要的人可以来支持他，他才能去相信自己。所以，呃，我觉得他有一个可以练习的功课是，就是他呃，我们人长大过程都要意识到，比如说我的爸妈跟我的想法就是不一样。
2: 嗯，就是百分之九十，我觉得应该应该都是这样子。对
1: ，可是对一个小孩来说，会经历一个很失望的过程，就是为什么我想要这样，然后你你觉得不可以呢？就受
2: 到父母亲的批判、嗯
1: 。对，所以长大过程我们必须接受那个，先面临那个很失望、很挫折、难过的过程，然后然后去再去整理说，哎、欸，那我到底想要的样子是什么？就是一个。转折点的感觉，所以他也可以，这位观众也可以去想想，哎、欸，呃，如果没有没有这些，即便外婆伤心，就是没有这些重要他人的话，你你还是会做这些选择吗？然后为什么？嗯，其实停
2: 下来好好的想想看自己，接纳自己所做的选择，我觉得这个也是蛮重要。重点是你自己要可以接受，允许你自己做这样的选择。对。那再来的话，因为我刚我们的问题呢，这一位我觉得他会讲外婆伤心，应该是一位年轻人吧？那我们这次来参展的，嗯、就是来观展的，其实蛮多年轻人的。还有一位也是一个我觉得蛮年轻的，二十五岁的女孩，她是这样写的：“我是一个刚刚从影像叙事转为平面设计的二十五岁女孩，试图在不同的领域诉说故事。”但没有太多经验的我，时常没有自信表达自己的创作概念，会过于在意他人的看法，屈就于众人的需求。我明白自己能力以及在这个工作环境需要取舍的事情，但创作时总会让我感到无力，不确定这样的方向是否正确，也不确定要坚信什么样的理念，让自己在这个领域能够快速成长。找到自己的意义，嗯
1: ，我看完其实觉得这个女孩正在长大的过程、欸，挺感动的。成,成,
2: 成长痛，
1: <笑>对。但我想先回应她有一个，她写说，就是她很无力的地方是，她创作的时候常常要想这个方向是否正确。虽然我不是学艺术的，但我的理解是，艺术通常不是不会有正确与否嘛，它就是一个创作。比较主
2: 观的东西
1: ，对对，所以当你开始觉得这件事情好像应该有对错的时候，就会让自己好像局限住了，会会真的很无力。以一个创作者来讲啊，我我是这么想的。我我
2: 觉得他的就是他的正不正确与否，可能跟呃社会现实面有关系。因为毕竟如果把设计当成一个职业的话，嗯，嗯可能就是要你的。你的业主要认同你的作品，愿意为你的作品买单。对，那这样子的话，你的作品才是受到认可的。嗯，就是跟你纯纯纯艺术家，你业余的在家画画抒发心境是很不一样，是真的是很不一样，压力是蛮大的。对
1: ，所以他应该心里常常会很挣扎或很矛盾，就是要要表现自己还是听从于别人。所以呃，他刚刚他最后好像有询问说。如果在这个领域要快速成长，该怎么做？对我觉得一个很重要的就是尽量让自己愿意说，然后也愿意听。就是当你自己愿意表达，然后你也有空间去听见，就是新领域的人的声音，就是互相磨合、交叉的过程，慢慢就会长出好像自己比较独特的东西。其实这个
2: ，我觉得。对我啦，如果对我来说，我觉得有点困难，嗯、因为当你把一个作品创作出来，它就像你的小孩一样，嗯、那你要去接受到别人的批判的时候，其实那个感觉蛮残酷的
1: 。对，所以是很需
2: 要勇气的一件事。那我们为这位二十五岁的设计女孩加油，嗯、对，對相信她会顺利的。对你还在成长痛当中，相信你会越来越好的。再来呢，我们看看后面这一位也是一位孩子。他是一位孝顺的孩子，我来帮他就是定义一下。他的问题是，我爸跟我妈两年后要退休，我想在毕业左右的时候成为可以经济自由的人，让他们不用担心。
1: 所以这是许愿吧，是吗？<笑>
2: 对他觉得他把我们的这
1: 个解忧树洞当成是
2: 一个他的许愿池。不过应该也可
1: 以感觉到他很想达成这个愿望，他心里也有一些压力
2: 。对，我觉得他也许有点焦虑，就是感觉他是一个刚毕业不久的
1: ，对，或是
2: 他正准备要毕业。嗯
1: ，不过我也蛮好奇，就是经济自由是是爸妈真的担心他吗？还是他自己想象爸妈的担心？
2: 哦，这是两个不同的层面哦
1: 。对啊，如因为通常，如果以单纯来讲，如果孩子会希望说，呃，我希望我可以孝顺我爸妈，然后蛮多，比如说大学生们就会第一个想到，就是、啊，那我就赶快赚钱。嗯，好像金钱是让我们比较快想象，就是可以回报的一个东西。对。对，就像举例我来说，好了，就是因为我比较晚出社会，因为我读完研究所才开始工作，然后就会觉得，对，都花了爸妈那么就养我那么久了，我应该要赶快回报。但出社会才发现，要养自己都困难，<笑>还要养爸妈。對,<笑>对，但是所以，我就会更进一步思考，对，那我还是还是会想要孝顺我爸妈，还是要想要回报他们，<對>然后我就会透过不同的方式啊，比如说就是。我觉得爸妈都会希望孩子跟他靠近一点，或是多一点时间相处，所以我就会蛮常回家。就是那个钱我回报不了，我就用我的<笑>就是关系的靠近去回报。对，所以也许呃，这位投投信的孩子，如果这个经济可以去想想，这个经济自由是你对自己的期许吗？还是爸妈对你的期许？然后这个期许背后是，如果是哎，你只是想要让爸妈可以安心、降低压力，也许出社会可能短时间内还没有办法达成这个心愿，但你还是可以透过很多方式去完成自己就是孝顺爸妈的心愿
2: 。也许最直接的应该是，就直接问爸妈他需要的是什么吧。对
1: 对，就是沟通还蛮直接的，问会比较简单一点。而且刚
2: 好趁过年这段时间。大家可以趁跟家人相处的呃过程当中，来好好的关心一下自己的爸妈，来尽一下就是孝道，让让可以让自己，然后跟爸妈知道互相对方的需求，真正的需求是什么。嗯嗯、对，好哦。那听完了这位孝顺的孩子的，就是他的问题之后呢，头痛的妈妈，对，再来呢。换成是一位，也不知道是妈妈还是爸爸， oh, <okay. S 1> 就是一个家长的角度。他的问题是，儿子国中毕业之后就离家求学，回来后因小事便不跟我说话，已经两年。我一直觉得彼此很亲近，至少我这么觉得。可是现在才觉得，原来我们离得这么远，这么远。他写了两次的这么远
1: ，嗯。可以可以感觉到他真的是蛮难过的，但两年我也想说，怎么这么久这么久
0: ，<笑>也想讲两次
1: 。对，就是怎么说，好像两年了才才发现哦，原来关系已经那么远了。我觉得这两年可能，呃，这位家长心里应该也蛮难受的，但这两年应该对你也来说蛮重要的，就是发生了什么事情，事情你可以。两年了，都是发现了，然后但是不知道怎么回应，或是不知道怎么面对，不知道怎么处理，而就是先假装没看到吗？还是这两年了，你有一些期待，是觉得哎、欸，儿子也许过了青春期叛逆的时候，他就自己会变好。这也是也有可能是家长心里的愿望
2: 。对，对我觉得他写下来的时候，他的愿望应该希望说，儿子可以有一天主动的。跟他示好
1: ，对，但其实这个问题现在难受的是家长嘛，因为至少是家长对家长写的，对，所以如果家长要怎么解决自己的难受，我觉得蛮重要的事就是，呃，我们常常会形容有一个有一些人是蛮天真的，就是那个天真，比如说我举个例子，像在关系里面，有没有常会有一些人，就是另一半已经劈腿了，或者是已经。在感情已经有些问题，但他就视而不见，好像都不要提、不要说，就会假装没事，或者会希望对方哪一天就会回回头来找他。就是，但是呃，那个人是真的不知道吗？但他是心里是他知道的，但他不知道该怎么面对，所以他假装不知道
2: 。是有点像是鸵
1: 鸟心态，或者是就是冷冷战吗？对，比较像是鸵鸟心态，好像眼睛遮着就。就没事了，对。但如果假设呃有遇到这样的状况，有一个很重要的事情就是得要练习真实的接受那个不完美跟那个心理的失落。我举个例子，比如说你你受伤了，一定要承认自己看见自己有伤口，你才有机会去照顾他，或者是了解哎、欸、自己为什么受伤了。如果你一直假装哎、欸、没有啊，我手又没有受伤。就又没有怎么样，就是那个伤口可能会一直溃烂，或者是一直没有时间处理他那问题就会越来越严重
2: 。那对于这个呃家长，可以怎么来说？嗯、对啊，那你的建议是我们我们看着他的问题，我觉得他的他的问题应该是他他很希望他的儿子可以跟他嗯，就是继续讲话，就像小时候他们可能还很亲近的那个状态一样。嗯
1: 、我。我觉得这个家长可以先让自己有个空间整理一下这两年自己怎么的，就先自己先看清楚那个伤口是什么。他一定比我们更了解这两年发生什么事情，或是两年之前到底发生了什么事情。就是我，因为我们当然看这些文字，我们不会。了解，就局外人不知道他们发生什么事情，<對>唯有这个家长他会更清楚，所以他要擦干他的，就是擦干净他的眼睛，<笑>就是很诚实的去真实的面对到底发生了什么事，很痛苦，嗯、然后可能也就是很难受，但可以试着这么做。那另外一个题外话是，他有强调儿子是国中毕业嘛，也有可能是孩子经历一个青春期的时候，青春期的孩子。呃，除了需要爸妈的照顾之外，他们还需要一个需要有自己的空间，因为长大的过程就是需要一个空间，所以家长们也可以让孩子有一个空间去长出属于他自己的样子。嗯
2: ，所以其实呃，应该是这么说，这个爸妈可能需要第一个是他要认清一件事情，是我的小孩已经长大了，他。已经跟小时候很黏着我，已经是不一样了。相处的方式本来就会有改变。那妈是不是也代表着妈妈在应对这个成长过后的孩子，她也应该要用不同的态度呢
1: ？对，就是妈妈有时候会卡在，或者是妈妈或爸爸会卡在一个，呃，以前孩子好像都蛮听我的，我说什么就什么，就是。会感觉到哦，我自己好像蛮重要，或是蛮被需要的。可是当青春期孩子开始叛逆的时候，其实家长也蛮难过的，会觉得哎、欸，我的孩子好像变了，不是不需要我了，或者是他们都听朋友的，那种失落的感觉。但有时候要理解，哎、欸，不是孩子不需要你，而是他真的需要有一个空间去去认识他自己，去长出他自己的样子。他不能，他没有办法再一直听你的。话去做你想要他做的事情
2: 。那身为这位家长，嗯，他要怎么样做那个破冰的动作？他的第一步可以怎么做呢？因为我觉得，嗯，呃，在我自己看来
1: ，嗯
2: ，家长是投书的人嘛，嗯、改变自己总是比改变对方更容易。嗯、那这个破冰的动作，如果这个家长他想要实行的话，他可以怎么样去主动出击？
1: 嗯，刚刚首先说的就是他可以先看清楚那个他难过受伤，这是关系的真实的样貌是什么。妈妈可能会有一些感受或心得，我觉得妈妈也可以试着问问孩子。我觉得孩子应该也有感觉到吧，就是比如说我说，哎、欸，妈妈觉得好像这两年，嗯，我们的关系好像没有那么亲近，你觉得你有感觉到吗？或是妈妈说说自己心里蛮。就是真实的感觉给孩子听，你有时候会很意外的孩子的回应是什么？对，所以妈妈可以先主动的去，嗯，跟孩子聊聊天，或是做些什么事情
2: 。我觉得过年这个时间真的是很好，是对我觉
1: 得就是过
2: 年是一个很好的借口，让孩子跟妈妈可以团聚，然后又可以趁这个时间，大家可以好好的坐下来，然后把这些话讲清楚。也许有时候现实。并没有你想象中的这么残酷
1: ，对，然后再一起来看展，
2: 对，一起来看这个展，然后一起分享一下自己心中的一些呃情绪啊，然后一起抒发一下对方每个人生活中有什么样的呃困困扰，嗯、说不定透过这样互相的分享，两个人关系就变好了
1: 嗯，嗯，也有可能
2: 。那再来另外一个问题呢，这刚刚是亲子问题，那。再来的这一位投书者呢，他的问题，我觉得可以说是亲子，也可以说是感情，因为他写的并没有特别指说是什么样的关系。关系对，他写说，明明双方都很在意彼此的存在，却用冷处理的方式互相的伤害，也明知对方一个简单的眼神、举动，都是让人感到在乎的。可是我们之间却僵持不下，想要知道这样的状况要如何善终
1: ？嗯嗯，虽然他没有写什么关系，可是可能会比较像是情感之间、伴侣之间的关系。然后一样，如果是回到智商的状态下，或是回到自己个人的呃身上的话，就是心理师还是会问，就是哎。欸我可以感觉到你很在乎对方，那是什么原因？就是你很在乎了，可是你好像你自己本身也用一个能处理的方式去对待对方，因为他好像有写到说双方都僵持不下嘛，那个僵持好像有一种在盯住看谁可以撑比较久的感觉，
2: 好像在较
1: 劲。对，就是好像如果我撑不住了就输了，就是僵持有一种。<笑>卡在那里，就是对,對我不能输，我就是要盯着，假装我不在乎你，但那个假装背后，就是我就是在乎你啊
2: 。有时候其实就是面子不重要<笑>
1: <笑>對，对对，所以呃，就会面子就会让你觉得，哎、欸，我是不是输了？如果我好像表现的我需要你在乎你，会有些会让有些人会感觉到，如果我说我爱你，我需要你会让我感觉到很脆弱。或是有些人会觉得，哦、呃，好像很羞愧；，或是有些人会很恐惧，就是我喜欢你了，可是我不知道你有没有一样喜欢我。因为喜欢这件事本来就是很需要勇气的嘛，他就可能会被拒绝，<對>或是可能会受伤，或是可能会被背叛等等的
2: 。那如果像秀清你说的，嗯，这位投书者他真的有这样的感觉的话，那、嗯、那感觉好像他就是做不到啊，那他。第一个解套的方式，他该怎么做呢
1: ？承认自己的感觉
2: ，承认自己就是觉得说我不想输。<笑>
1: 对，这这也是是這嗎他应该感觉到自己不想输，没错。承认自己，我就是需要他，我就是想要被爱我，我就
2: 是在乎的
1: ，我就是在乎的。为什么需要承认自己的感觉？因为，呃。再举个例子，就比较容易理解了。我需要感觉到我自己饿，我才会有东西吃啊。如果我一直都感明明就饿了，就假装我不饿，那我就等着被饿死了。<笑>对，所以承认感觉很重要，我才知道哦，我怎么了？我我才能去接收到那个我想要的东西。他就是想要别人在乎啊，那为什么不承认他就是在乎对方呢？
2: 那这个又？倒回去，我们最前面讲的就是你要接纳你自己的感觉。
1: 嗯，感觉的确有时候真的挺脆弱的，但是那个感觉会带给我们很多讯息，会让我们越强壮
2: 。嗯嗯，嗯那这一位呃投诉者，你不妨就是来承认自己，勇敢的承认自己自己内心真实的感觉是什么，然后。再来，先接受自己的感觉，之后再来解决你们之间的关系
1: 。嗯，然后也相信自己是值得被在乎，跟值得被自己在乎、被爱的
2: 。那这个问题，我觉得我在看的时候，我觉得有一个地方很有趣。哦
1: 、他说
2: 如何善终？嗯，善终。对，那我很想就是在我的心中，善终有两个意思。对，一个就是在这段关系，我想要。好好的，让我们之间这个冷战可以结束，我们可以和好，嗯、这也是善终。嗯、那第二个解释是，就是我希望我们之间可以很和平的分开
1: ，就真的关系解
2: 结束这段关系，那也是善终。<對>那如果就这两种不同的善终方法，秀清你觉得可以怎么样善终？对对对对对，可以怎么做呢？对
1: ，善终。就像你刚刚说的嘛，他就是一个希望可以好好结束。对，所以好好结束就不能再继续僵在那里了。嗯，所以不管是你真的是要结束这个僵局，或是结束这个关系，都可以先试着就是好好的跟对方说你的感觉
2: ，勇敢的认清自己的感觉，然后跟对方。表达你自己的感觉，嗯
1: ，就是很不容易，但可以试着这么做
2: 。好，那这位观众，希望你加油哦，主动的踏出这一步。<笑><笑>那再来的话，这位呢写的也是一首小小短句，他说：“请问，被爱跟爱人哪一个比较幸福呢？”这好像也是蛮多人会问的哈。对，尤其是我觉得这个问题就是在感情上，很多人会有这样的疑问，而且就像刚刚前一个，就是很怕自己输
1: 。嗯
2: ，我觉得这个感觉有点像他,他就
1: 可能很需要被爱
2: 。对，很如果觉得好像我是比较爱的那一方，我好像就输了
1: 。对，所以好像被爱比较占优势
2: 。对，听起来好像是这样。那在心理学，或者是在我们一个,、嗯、以一个健以一个健康、健康的比较成熟的状态，对我们该怎么做？
1: 就是两个都要才幸福啊！<笑><對 S 2> 这是其实一个蛮呃蛮简单的一个问题，其实就是要两个都要。因为如果单一个的时候，你会就是被爱，被爱久了，你你没有爱人，你会其实蛮无聊的，就是你会不知道自己感应，就等着好像被接收，你生生命是没有一些活力跟动力的。嗯，然后一个如果只会爱人，没有这种人，因为只会爱人，然后他
2: 有一天会干哭。
1: 对，就是爱一爱人是一个很重要的能力，他同时也可以接受被爱，所以这两个是同等重要的。那可能在关系里面，偶尔可能是呃对方爱你比较多，有时候是你爱对方比较多，这这都很正常，这就是一个流动的关系，没有一个。好像这个关系就是他比较爱我，我比较爱他，没有所谓的一定是这样子的，它是一个变动的。我觉得，嗯，嗯我
2: 觉得你说的很有道理，而且我觉得这一句话其实这个解答其实也可以回答刚刚前面这一对冷处理的关系，嗯，他们可能要觉得就是可能要有这个意识，就是不管你是比较爱的那一方，还是你是。呃，接受的那一方，就是我们没有所谓的输或赢，嗯，只要就是这个关系是流动的，嗯、那它就是一个很健康的关系。
1: 对，这、就是、关系比较可以长久。嗯
2: 嗯，嗯好、哦，那这个问题我们就这样子回答了。再来的话，有一个比较可爱的问题，因为这个问题呢，在下面还有一个涂鸦，画了一个可爱的小猪，看起来是小朋友，应该是一位小朋友的问题，嗯、因为他。的问题是，应该不是问题，应该是说他的他人生目前的一个困扰是，如果他没有考过语言考试，他就不能得到一台手机。那如果他没有继续的就读美国学校，他就需要去就是一般的小学念书，所以
1: 这个就是他的困扰。嗯，小学生的困扰，但可是感觉起来他应该压力蛮大的
0: ，<對>因为小学生
1: 就,就真的很困扰自己有没有手机啊，或者是我未来、嗯、呃要读什么，但是可以感觉到，就像你刚刚念的，他的文字叙述好像都呃，我我如果不能通过考试，我就不能有手机；我如果怎么样，就不能怎么样，就是。比较多<他>、啊受，受着受到很多威胁，<笑>就是他的叙述句比较多，呃，不能或是不可以的那种感觉。对，所以就会觉得，因为小小学这个阶段不是常说，哎、欸，我要什么？我要小学生要什么？我要角落生物是吗？我要手机，或者是我想要什么？
2: 我想要看卡通
1: 。对，就是一个小孩子的阶段，通常的语言会是这样。但看到看到是，这个孩子好像比较多。哎，我好像如果没有怎样，就不能怎么样。就是可以感觉到他是蛮有压力的
2: ，压力蛮大的孩子。那你觉得十岁十岁的孩子，我们以心理师的角度，是不是也会有十岁的孩子去咨商？
1: 对，好像这任何年龄层都可以。哎，那。小 baby 太小了，就还没嘛，就是，但是也有呃小孩子的智商或者是游戏治疗这一类的，对。但我觉得这个孩子可以去试着想想，就是你想要的是什么？比如说，呃，他可以想到，哎、欸，我想要的是手机，我想要的是语言学学校，但背后应该有更多你想要的吧？为什么你想要手机？是想要哎，好像有一种被同学羡慕的感觉吗？还是为什么你想要去读语言学校？好像感觉很厉害吗？还是可以得到爸爸妈妈的称赞？就是多往这个哎，你想要这个，为什么你会更了解自己一点？搞不好其实最后你想要的最最想要的，其实不是手机，是一种我想要好多朋友的感觉，或是我想要的，也许。不是真的考上语言学校，是觉得哎、欸，爸爸妈妈或是谁也觉得我很棒，我很优秀的感觉
2: 。那我觉得这一题啊，如果以我们的节目来说，我们可以给家长什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得家长可以问一下，多问孩子，哎、欸，你想要什么？你对未来有什么想法？就是让孩子有机会，有空间，让他可以去想他要什么。
2: 是不是对于一个孩子来说，呃，一直认真的去思考自己真正想要的是什么，把这个呃创造力想的就是发挥到一个极致，或是把这个创造力就是发挥的越大越好
1: ？对，因为有时候家长会觉得，哎、欸，你就那么小，嗯吧啦，还是什么？对，小朋友我帮你安
2: 排，我帮你决定，我最厉
1: 害了。<笑>对，就当然。大人的思考跟想法，也许真的是比较成熟一点，但是我觉得要有机会让孩子练习为自己发声，因为如果当你嗯少了给孩子这些机会，孩子就等着被安排就好了
2: 。那我可以帮父母亲就是发声一下吗？嗯、我会觉得父母亲会做这样子的安排，其实第一个我觉得他们觉得怕孩子走冤枉路，怕孩子之后可能发展或者是。竞争力变得不不比其他的小孩，嗯、所以他们会为小孩做这样子的规划，对。那如果说这是父母亲的担心，他在亲子的教育上面遇到了像小孩子，他会觉得自己好像受受到很多的束缚，嗯，他可以怎么样去协助这个孩子，可以有一个更快乐的童年呢
1: ？常常就是父母会把自己的担心加注在孩子身上，就有一种呃，就是。哎、欸，那句话叫什么？就是一种，呃，冷是妈妈觉得冷的那种，对
2: 不对？<笑>永远都是妈妈觉得你冷，然后还有妈妈觉得你肚子饿
1: 。对，就是明明孩子就没有这个困扰，或是没有这个需要，但是妈妈就觉得，哎、欸，你会冷，所以就叫你穿外套，叫你做什么什么，这这都是出自于好意跟关心，没有做对，但是。让孩子成熟，就是让孩子有机会感觉到，哎、欸，他是不是真的自己觉得能了，或者他自己有没有需要什么？那当然，你也可以，呃，跟孩子分享你的想法，比如说，哎、欸，妈妈觉得好像这样子念这个学校啊比较好啊，还是怎么样？你可以分享你的想法，然后常常听孩子，就是一样是双方互相的沟通，或者是一起决定，或是协助孩子理解你。你的想法是什么？就是彼此，呃，不要硬说，呃，我帮你规划好了，那就是这样，这样就亲子关系也会变得很可惜
2: 。嗯，而且这个问题呢，我觉得蛮好的是，是因为亲子关系其实是一个长远的关系。嗯，以后孩子也会长大，然后会遇到青春期。如果说你们在长时间都是保持一个沟通的状态，嗯、然后在青春期的时候，孩子有很多的困扰，他也会比较愿意讲，对，比较愿意跟你说。<對>所以这位那个可能国小小朋友有国小小朋友的家长呢，可以欢迎你，就是好好的跟小孩子讨论讨论他未来的梦想是什么，也许。他会他的想法会超出你的期待，也许更成熟也说不定
1: 。但我想这个妈妈呃，不是爸爸妈妈应该是蛮用心的啦。对，如果会帮孩子规划未来的话，
2: 对，嗯
1: ，加油加油，两位。
2: <笑><笑>再来，我们是最后一个问题。这个问题呢，我觉得很多很多家庭都有类似的问题。我来说说看，这位这应该是一位女性，她的问题是。嗯，他的媳妇呢是来自跟他是来自不同的生长环境，那他觉得跟有的时候跟媳妇沟通呢，他很难理解他的想法，他可能想要理解说，嗯，要怎么样他才可以跟他媳妇可以好好的相处，然后好好的沟通。嗯
1: ，其实如果以一个身为媳妇来讲的话，媳妇也会这么想啊<笑><笑>、就是，就是就是来自不同生长环境，本来就会比较困难理解对方，而且又加上媳妇跟婆婆也好，跟公公也好，它是一个比较不同世代的，就是有一些隔阂，对，所以呃，很能理解这个婆婆，就是应该说每个人应该这个困扰都存呃存在于每个人身上啊，因为就是不同的。环境的人本来就比较困难理解对方，即便是相同血缘、在同一个家庭长大的，有时候还是很不懂对方，就是不懂自己的兄弟姐妹，不懂自己的爸爸妈妈。
2: 嗯，<就>对
1: ，这都是一个很正常、很嗯常常见的一个状态。但呃，我想这位这位他想问的可能是很难理解，但我到底要怎么理解？对他
2: 很困惑。
1: 对，我觉得理解一个人，首先有一件事情，就是要先允许每一个人都有他各自的观点，就是允许媳妇有媳妇的观点，允许婆婆有婆婆的观点，因为每一个人本来就会不一样的观点啊，因为那不是他的问题，也不是他做不好，也不是他的错，就是那原因是因为他过去经验或是那个人的特质。本来就是每个人都是不同的，對,对
2: 。那每个人都有这个这样的不同。秀清，你的意思是要用一个比较开放的心态去相处吗
1: ？对，就是当你可以允许跟理解对方的观点跟你不一样的话，你就不会急着去纠正对方，或是不会急着说对方应该要跟我想的一样，或是就不会急着说对方应该这么做才对。那如果我。
2: 我假设我是婆婆好了
1: ，嗯
2: ，我就觉得真的很难理解。嗯、那我,我那个当下我没有办法，我就是我就是好像那个理解的时间点还没有到。那我们之间是不是要拉开距离，冷战一下？人家不是说距离会有美产生美感吗？
1: 对，距离是还蛮重要的。<笑><笑>对，然后也可以问自己的问题：，哎、欸，我真的有想要理解他吗？还是我真的我只是觉得他跟我想的不一样？我其实蛮生气的，或是我没有办法容忍这样的状态
2: 。如果，如，因为我毕竟就是我是以我，如果要我以一个婆婆的角度的话，我可能比较难去理解，是因为。我现在我没有媳妇，我没有办法去理解这件事情。Oh. 可是如果说以一个年轻人的想法的话，我会觉得，嗯，好像婆婆所谓的理解，好像是说她没有办法理解，说为什么我的媳妇没有办法长得像我想象中的那个样子
1: 。嗯，这好像其实我们刚刚很多问题都有提到，就是为什么我爸妈跟我想的不一样？<笑>对，为什么我的媳妇跟我想的不一样？为什么我的孩子跟我想的不一样
2: ？就是关系，为什么？<對>为什么所有的就是我身边所有的关系都跟我
1: 预想的不一样？嗯，因为本来就没有一个人会跟你想的一样，<笑>这是一个很现实、很真实的一个状态。就是让自己去试着允许这样的状态，会比较好过一点。就本来就没有人会跟你想的一样啊。
2: 我觉得这样的状态其实是蛮需要勇气，然后把自己抽离、抽离出那个当下的那个情境
1: ，<對>才有办法
2: 做得到的
1: 。对，所以常常如果遇到一个关系问题，就比如说婆媳或者是感情亲子，就是呃，得要先放下一个期待，就是希望对方可以改变，或是希望对方怎么样子。我们可以先做的是，先自我觉察，就是先整理一下，哎、欸，我到底。在生气什么？我难过什么？我在意什么？或者我害怕什么？先从自己开始，就会这个问题的看事情的观点，就也可能会比较不一样
2: 。那我们今天再请秀清帮我们，因为我发现我们刚刚很多的问题都是跟呃关系，嗯，这个议题有关，嗯。那我们请秀清最后帮我们做一个总结，就是，嗯，所有的刚刚、嗯、秀清有讲到，就是要允许自己。
1: 对，那
2: 我们做一个总结，说在关系上面要怎么样做，才可以就是让
1: 双方的关系达到一个比较健全的状态、嗯。我觉得，呃，不管是个人的问题或是关系的问题，最终都要先回到自己，就是先跟自己的关系变好了，你才有机会跟别人建立一个好的关系。那怎么跟自己的关系变好，就是。呃，就像一开始讲的，你得要先认识自己的样子，然后给自己一些空间，然后允许自己接纳自己，就是跟自己维持一个好的关系。你再去跟另外一个人相处的时候，你也比较可以有那个空间去认识那个人，或是接纳那个人的状态，然后两个人关系才会就是互相，嗯
2: ，互相才会有一个更好的。激起一个更美好的火花。对，那其实我也想要，就是在这一集里面，其实我自己看了这么多人的呃反馈啊，我自己也给我自己一个新年的新希望。那我希望说，我的新希望也可以成为大家的一个灵感。我希望我可以接纳真正的自己，然后允许我自己的人生发生的每一件事情。嗯，那这是我自己的新年新希望。
1: 这也是我一直以来对自己的期许，因为这真的还蛮不容易对
2: ，希
0: 望我们大家都可以朝着这个目标前进。嗯、好，好，我们谢谢两位。就是其实这个解忧速动呢，今天这一集其实真的会蛮长的，因为我们希望所有的观众都可以在这一集得到解答。那呃，其实刚刚整个的所有的这个问题，所有的这个投稿呢，非常有趣哦。他们两个其实是有做了一些排列组合，果不其然，他们把这个万年的习题<笑>放在最压轴。其实不论到哪里，呃，不论遇到的什么样的人，其实，在这一生中与自己相处最久的是自己。那这也是我们 c h 呢，为什么想要在这一个新的一年当中呢，呃，开设一个啊、呃、三月份开设一个全新的这个麦伦舞的正式课程，我们把它安排在新春。过完年一开始，在这样子的时间呢，给自己一个新的体验。那接下来会跟大家介绍一下，这是我们的广告的时间哦。三月份的这个麦伦舞呢，其实有非常多的朋友开始询问了。它是两日的密集工作坊，那我们当然会希望你完整的参与两天。那来告诉你，什么样的对象很适合这样的课程呢？那就是如果你对你的生命中呢有一些疑惑，那你想要寻找答案。对于一些生命议题有疑疑惑疑惑的人，想要寻找答案的朋友，或者是你自己本身已经在呃灵性成长的道路上呢，你希望自己再往上 upgrade 一点，那你也可以来参与。以及，如果你想要让你自己的身体的能量的运作呢，达到一个整合跟平衡的朋友，你都可以来上课。接下来是你对于这种多元的这种动态式静心。非常有兴趣，那你想要更往深入的去探讨的话，你也可以来上这个课程。这个课程其实非常的深入，因为它其实是呃，这个姚文老师他的这个 Seven Four 这个课程系统里面中呢，他是有说，如果你想要成为一个呃麦轮舞蹈老师讲师的话呢，这是你必修的课程。那我们虽然分为两天呢，把七大麦轮分为两天，你也可以。单堂的来上，那你第一天第一天呢？我们是3月11号跟3月10号第一天的上午呢，我们上的是海底轮跟脐轮，那下午是太阳神经虫跟星轮。第二天呢是猴轮、眉星轮，那下午是顶轮跟七脉轮的整合。那当然呢，我们当然也会对台南的朋友有一些优惠，就如果你在我们的早鸟优惠2月13号以前。过完年后你都可以哦，你都有这个早鸟优惠，四堂课一起报名是八千八。对，那啊、呃，在我们今天的这个 podcast 里面呢，都会附这课程。还有，既然我们邀请到了我们的秀清心理智商师来呢，当然也要让大家除了。如果你听完，你觉得他的这个分析是他的这个感觉是你很喜欢的，不要忘了在我们的 podcast 下面有咨商师啊，咨呃,呃他的联络的 email， 你可以透过这个 email 去跟他联系。那你也可以透过这样的方式呢，寻找他，让他咨商。OK， 那今天的呃 podcast 就到这里结束，希望你们会喜欢我们下一季哦，没有，我们还有最后一集。下一最后一集再见，拜拜。